Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in järnforskaren Anders Hansen med hans senaste bok Depphjärnan och vi pratar om det så här, varför mår vi så dåligt som vi gör? Vi går in på historien som överlevare och ångest, panik, depression och ensamheten också. Sen pratar vi självklart om lycka och vad man ska göra för att må bättre. Det här är Anders Hansen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Anders Hansen. Tack. Nu är det tredje gången jag sitter med dig nu. Ja, det är det va? Ja, exakt. Det, det blir alltid succé varje gång så du är alltid en stående inbjudan. 
Så tack, det, tack, kul höra. Det, det är så roligt. Och efter dina böcker också, Järnstark som var den, den första boken som blev en succé, så är det också Skärmhjärnan mm. som blev en succé den också. Och nu så har du precis släppt en till bok, Depphjärnan. Det känns som att du har något typ av, när ni sitter och väljer namn här så känns det som att någon typ av röd tråd i det här. Skärmhjärnan, järn, ja, Järnstark. Mm. Det var ju annorlunda. Mm. Faktiskt nu efteråt. Det är ett koncept där. Ja, Depphjärnan, ja. Skärmhjärnan. Vad är, fjär, vad är fjärde boken? Jag vet inte om det blir någon mer nu. Jag tror att jag, jag känner nästan klar faktiskt. Att jag har fått ut det jag vill säga. Så att det här kan vara det sista. Den här har jag hållit på mig nästan tre års tid. Och grunden, den här, det den här boken handlar om är varför mår vi så dåligt när vi har det så bra. Och det är något som jag har funderat på hela mitt vuxna liv. Och hela mitt yrkesliv. Och ett tidigt utkast till den här boken blev det sommarpratet som jag höll för två år sedan. Och det blev väl emottaget och då så bestämde jag mig för verkligen skriva klart den och det har gjort sista året och um, det är en väldigt komplicerad fråga varför vi mår så dåligt när vi har det så bra men jag tror att vi har glömt att vi är biologiska varelser vi måste se på oss själva utifrån hjärnans perspektiv och hjärnan är inget passivt mellansteg som visar oss hur världen är utan den visar oss världen som vi har behövt se den för att överleva. Hjärnan förändrar våra minnen. Den målar fan på väggen genom att presentera en massa saker som är farliga som egentligen inte är det. Den lurar oss tro på oss att vi själva är sämre eller bättre än vi egentligen är och så vidare. Och allt det här fyller en funktion. Det finns en anledning till att hjärnan är som den är. Och det är det perspektivet jag har velat presentera i den här boken. Vad är egentligen ångest? Vad är känslor? Vad är depressionen när man lyfter på locket? Och naturligtvis, vad kan man göra åt det? Men jag tror att den här djupare förståelsen om att vi är biologiska varelser, den kan göra gott. Det har jag märkt i mitt yrkesliv när jag förklarar för patienter. Men hur fungerar, hur fungerar vi som människor i grunden? Ja, alltså till början med så måste man förstå att vi som lever idag, vi är överlevare. Eller rättare sagt, vi ättlingar till överlevarna. Och under nästan hela människans historia så dog hälften innan de blev tonåringar. Och folk dog inte av hjärtinfarkt och cancer som vi dör av idag, utan man dog av svält, infektioner, blödningar och mord. Och det betyder att vi är de som inte dog av svält och infektioner och blödningar. Och vi har därmed vissa drifter i oss som delvis är ärftliga. Och det betyder att vår kropp och hjärna har inte utvecklats för att för hälsa eller för att må bra utan för överlevnad och reproduktion. Och just det där sista, att hjärnan inte utvecklats för, ö- för välbefinnande utan för överlevnad och reproduktion, det är nog det viktigaste som jag har insett som jag inte fick lära mig på läkarlinjen. Men alltså, vi är inte skapta för att vara lyckliga. Exakt. Vi är inte skapta för att vara lyckliga. Och, och tro fan att vi mår dåligt då då? Ja. Om vi inte skapta, alltså, allt bara handlar om att vi ska överleva, att vi ska se faror, att vi ska tänka negativa tankar, att vi ska försöka ta våran... Alltså nu när du sa det där, känns det nästan som att vi är en sån här fästing som bara, gör, som bara ska överleva. Men vi har ingen... Ja, ja alltså precis. Och, och det är jättedeppigt när man tänker på det så här, men Problemet, och, och, och det är så att vi är inte dömda av vår biologi och mår skit. Det är inte det jag säger. Men vi måste förstå vår biologi för att kunna frikoppla oss från den. Ju mer vi lär oss om hjärnan, hur vi funkar, hur våra känslor funkar, desto mer kan vi hacka det här. 
Och om man då tar till exempel, jag har tjottat så mycket om fysisk aktivitet som ju är vansinnigt viktigt för vårt välbefinnande. De flesta kopplar det till idrott och prestation. Och så ser man nu i de här stora studierna att det är inte det det handlar om. Det handlar om att funka bra och framförallt må bra och bli mer resistent mot psykisk ohälsa. Det tror jag är grejen att, att, att en djupare insikt om vår biologi och varför vi funkar som vi gör gör att vi kan frikopplas från den här biologin. Om man tar ångest till exempel. Vad är ångest? Jo, ångest, det bästa sättet att beskriva ångest är stress i förväg. Om chefen ja. skäller på dig, då blir du stressad. Det är ett hot här och nu. Om du tänker, tänk om chefen skäller på mig. Eller ja. i förra veckan skällde chefen på mig. Då är det ångest. Samma system drar igång i oss, stresssystemet, men av olika orsaker. Vi stressar av ett akut hot, av ångest av något som skulle kunna vara ett hot. Och då är det så att då är hjärnan utvecklad på ett sånt sätt så att den ska flagga en gång för mycket hellre än en gång för lite. Och det kallar man för brandvarnarprincipen. Det är okej okay om brandvarnaren ibland piper i köket när man rostar bröd, för den måste pipa om det brinner. Och då accepterar man några falsklarm. Och ångest är nästan alltid falsklarm. Att vi ser mer faror än vad som finns. Och ett, ett sätt att liksom förstå det numerärt är om du tänker att vi befinner oss på savannen och sen, så som människor har levt nästan hela vår historia och så prasslar i buskarna. Då kan man tänka, det där är ett lejon. Jag måste skjuta ifrån. Eller så tänker man, jag skiter i det där. Det är nog vinden. Om vi säger att, det här, att du springer därifrån och så visar det sig att det inte är ett lejon, det är bara vinden. Vad förlorar du då? Ja, då förlorar du hundra kalorier. Det är vad kroppen gör av med när den rusar därifrån i panik. Om du däremot tänker, det där är nog ingenting. Och så visar det sig vara ett lejon. Vad förlorar du då? Ja, du förlorar du hundratusen kalorier. Det är vad lejonet får i sig när han käkar upp dig. Så enligt den, man kan skratta åt det exemplet. Men det ger ändå en viss bild av att våra ångestsystem, vår kalibrering för fara, kal- gjordes i en värld som var mycket farligare än den vi lever i idag. Så att, att rusa iväg i panik, det varje enskilt panikanfall behöver inte fylla en funktion. Men det räcker med att en bråkdel av panikanfallen fyllde en funktion historiskt för att vi ska kalibreras på ett sådant sätt så att vi också får panikattacker. Och då kan man tycka att vadå, det finns ju ingen funktion med panikattack i dagens värld. Det är ju helt poänglöst och det stämmer naturligtvis. Men vi är oförändrade sedan på 10 000 år. Det har inte hänt något med hjärnan de sista 10 000 åren. Eller i alla fall har det hänt väldigt lite. Så frågan man ska ställa sig vilka situationer historiskt kan det ha varit en poäng med att bara rusa iväg i panik? Till vilket pris som helst. Kan sådana situationer ha varit vanliga? Och svaret på det är att ja, det var de förmodligen. Och då ska man inte vara det minsta förvånad att vi också har den här driften i oss. Och när jag har förklarat det för patienter, då säger jag det att det är inte konstigt att det finns människor som har ångest. Det konstiga är att det finns människor som inte har ångest. Det är kanske de som borde ha en diagnos. Så Ångest betyder inte att man är trasig. Man är inte sönder. Det är inte så att man har svaga nerver. Tvärtom, man har en kraftfull hjärna som gör precis allt den kan för att hjälpa en överleva. Och en del patienter till mig, de säger när de hör det att de blir lugnade av det. De säger att det är okej att få en panikattack. Och då kommer inte de där attackerna lika ofta. Folk säger att det är okej att ha ångest. Det är bara min amygdala som spökar, har jag hört patienter säga. Och det upplever de som lugnande. Och ibland när jag hör sånt så tänker jag på den här scenen i Trollkaren från Os-filmen 
där huvudpersonen Dorothy hon är rädd för en mäktig trollkar och så kommer hon fram och möter trollkaren och så har hon ett draperi runt honom och sen så dras draperiet undan och då ser hon att det är bara en ofarlig bluffmakare som står och drar i spakar och då blir hon inte rädd längre. Och så är det lite grann med ångest när man förstår att det är inte farligt. Ångest hjälper oss överleva, det är normalt och det är inte tecken på att man är trasig. Bara den insikten kan vara ett steg att, som faktiskt dämpar ångest. Men med det sagt så vill jag inte på något sätt bagatellisera ångest för det kan vara ett helvete. Det har jag upplevt alldeles för många gånger som, som i mitt jobb. Det slår sönder liv. Men en djupare förståelse om vad det är är första steget till att hantera det. Och, och det är också så att om du går i terapi, till exempel KBT för ångest, då är målet med den i grund och botten att lära sig förstå att jag uppfattar världen som farligare än den är. Mm. Det är det som är målet. Och att se på världen utifrån hjärnans perspektiv och förstå att den ska uppfatta världen som farligare än den är. Annars så hade den inte funkat ordentligt. Det fyller samma funktion. Så jag tror att se på oss själva som biologiska varelser har en nästan terapeutisk funktion för en del. Mm. Och vi lever ju en tid då vi matas med den här lyckomyten. Vi ska vara lyckliga, vi ska välja glädje, inte oro och ena det andra. Och de flesta känner inte så. Vi är inte byggda för det. Och då så, så är det ju så att vi utvärderar inte våra liv utifrån absoluta hur, hur vårt liv ser ut, utan vi utvärderar våra liv i jämförelse med vad vi har för förväntningar. Min Audi är fantastisk fram till jag ser att grannen har en Tesla. Det är så vi funkar. Liksom. Så jag tror att om vi, ständ, om vi matar oss med den här lyckobilden att vi ska gå runt och vara lyckliga hela tiden att vi ska situationstecken välja glädje då jämför vi det vi upplever med något som är helt orealistiskt mot ett tillstånd som inte är realistiskt för människan att uppleva. Och då går vi runt och blir besvikna. Så jag tror att en bättre reklamkampanj än som Coca-Colas reklamkampanj öppna upp för glädje. En bättre kampanj hade varit det är okej okay att må skit ibland. Den hade gjort att människor utvärderade sitt mående mot ett tillstånd som är realistiskt. Mm. Sen så tror jag inte att reklamkampanjen det är okej okay att må skit ibland säljer så mycket hemförsäkringar eller så mycket läsk. Så vi kommer nog inte att se den. Um, men det är en ganska orealistisk bild vi har på som vi går och tror att vi ska må bra hela tiden, må toppen hela tiden mm. som jag har förstått det du, du kan ju den bättre men så, så mår vi sämre än någonsin, men har det extremt bra, alltså jag pratar om så många som går på antidepressiva, jag läste någon siffra på typ 1,1 miljoner där någonstans som checkar antidepressiva, det känns ju så att det är så brutalt högt Precis, så, och, och om vi mår sämre än tidigare är en jättekomplicerad fråga. Och som du säger, det är nästan 1,1 miljoner som får recept på antidepressiva i Sverige. Så nästan var åttonde vuxen får recept på det. Det är helt idag. otroligt. Ja, det är helt otroligt. Och då kan man tycka, men då betyder det att vi mår sämre. Nej, det kan man faktiskt inte säga helt säkert. Därför att det skulle kunna vara så att fler söker hjälp idag. Eller att läkare har, har receptblocket närmare till hands idag än de hade tidigare. Så att jag, jag har suttit och verkligen borrat i det där försökt förstå, må vi sämre än för 20-30 år sedan? Och det är otroligt svårt att dra slutsatser av de studierna som har gjorts för att de bygger ofta på att man frågar folk, mår du ofta dåligt? Och problemet är att ens uppfattning om att vad må dåligt är det förändras över tid. När jag växte upp på 90-talet när jag gick gymnasiet på 90-talet 
psykiatri, det var liksom tvångströjor och vaderade rum. Folk mådde skit utan att söka hjälp. Så nu, och nu jo, man har... sa ju det, så att du, du borde gå till psyket. Precis. Eller du borde gå till en psykiatriker. Alltså, det var ju som att du, du borde bli inlagd på psyket. Alltså, det ja. var ju nästan en, en sak som folk eh, drog. Alltså, går du till psykolog, då är det för något är fel. Du är trasig liksom. Du är ja. riktigt trasig. Och, och riktigt trasig också, eh, om man skulle göra något sånt. Så att, och numera pratar vi öppet om det här, och det tycker jag det är bra. Det löser fler problem än det skapar. Men det är också så att man riskerar ju då att medikalisera vanliga känslor. Eh, om det blir för öppet, så att säga, om det. Men, men poängen är att om man, när man tittar över tid över det här så, så är det svårt att jämföra studier idag som är gjorda på 90-talet. Så det, går, det är svårt att säga om vi verkligen mår sämre idag. Men min slutsats av det är att vi mår i alla fall inte bättre än vi gjorde för 20-30 år sedan. Och då har ju då de senaste 20-30 åren så har vi haft en helt otrolig medicinsk utveckling. Vi har en ekonomisk utveckling som är fullständigt fantastisk. Vi har blivit rikare, vi lever längre och så vidare. Ändå mår vi inte bättre. Och då måste vi liksom fråga oss, vad är det vi gör fel? Och en men, del men skulle sagt... det kunna vara så här då? då exempelvis att, att vi, vi har eh, alltså jättemycket saker som har utvecklat oss. Exempelvis läkemedel mm. som, som har gjort att vi mår bättre. Vi har lättare att... Eh, Kommer i kontakt med psykologer jämfört med förut. Vi, nu kan man ju bara ladda ner en app. Nej, men typ så här Mindler-appen. Ska man prata med en psykolog mm. eller ska man gå till någon? Och, sådär. och, och sen, fast sen så har digitalisering med sociala medier, med allting, gjort så att vi mår sämre. Så att de två, liksom, det växer med hjälp. Men, det kan vara så. Men vi, ja. Ja, Verkligen. Så, så, så skulle det kunna vara. Och vad gäller just sociala medier så är det, det är svårt att säga hur det påverkar vårt mående. Det tar tid så att vi inte hinner göra det som skyddar oss mot psykisk ohälsa. Men vad gäller just tonårstjejer, där finns det faktiskt rätt bra stöd för nu att, det dri, att de tonårstjejer mår sämre än de gjorde för 20 år sedan. Och att det nog delvis beror på den här jämförelsen. Vi jämför oss hela tiden med det här andras perfekta fasad. Och vi har alltid jämfört oss med varandra, det är inget nytt i det. Men vi har inte gjort det fem, sex, sju timmar om dagen när vi matas med den här artificiella fasaden som inte ens är riktig. Det här är manipulerade bilder. Och du och jag vet det, men när du är 15 år så tror man, kolla, alla andra är så rika och snygga och lyckliga. Och jag är ju inte det. Och då plötsligt så mår man sämre när man jämför sig med den här, den här falska fasaden. Och jag tror i Norge har man till exempel infört en regel nu att man måste skriva tydligt om en bild är manipulerad i sociala medier. Så att man ser att det här är inte ett riktigt ansikte. Det här är photoshoppat. Och det är bra. Så att man vet att man inte jämför sig med något som är helt ouppnåeligt. Men, men, men det viktiga poängen tror jag är att vi mår sämre än vi borde göra. Med tanke på att vi har det så bra. Och jag tror att det delvis beror på att vi har glömt vår biologi. Och jag tror att se saker utifrån hjärnans perspektiv ett sätt att, att, att skapa en plattform för att förstå bättre hur människor kan må bättre. Så att säga. Jag menar, och ekonomi tycker en del har det med mående att göra. Men du kan gå till den mest hårdhudade kapitalisten du hittar och fråga varför ska vi ha ekonomisk utveckling överhuvudtaget? Då kommer han eller hon svara för att vi ska kunna ha det bättre såklart. Om du då säger varför ska vi ha det bättre då? Då säger han för att vi ska kunna må bättre. Och det gör vi uppenbarligen inte. 
Så att, jag är förvånad över att det inte riktas mer intresse mot det. För jag menar, alla ideologier, alla företag, alla politiska partiers slutliga mål är ju att förbättra, förbättra människors tillstånd och mående. Det är liksom det som hägrar där i slutändan. De flesta vill inte vara rikast i världen, de vill vara lyckliga. Liksom. Nej, men tveklöst. Alltså det är som... Jag har ju tänkt väldigt mycket på det där också. Så här, vad är det som gör lycka? Och vad är det som gör att folk kan känna sig mer lyckliga? Och, och en sak är det, så här, det materiella. Har du, ju mer saker du har, man pratar mycket om det i Kina. Så här, ju mer saker du har, ju mer problem får du. Du får max äga sex saker. Eller så där så finns en grej. Uh, och det tänker jag också. Alltså, har du tre bilar? Du är tre bilar som ska in på service. Det är tre mm. bilar som kan få parkeringsböter. Det är tre bilar som kan gå sönder. Det är så här, och saker. Och du kanske inte vill jobba som men som en, som en bilfixare med problem. Och sen ju mer saker du har. Men till, till en annan fråga då. Kopplat till det här. Jag har väldigt mycket frågor till. Jag har mycket lyssna frågor sen också. Men vilken lyckligaste världen? Och vad gör de? Det är en jättebra fråga. Det är så svårt att mäta mellan länder. Jag tror finnarna ligger högt på den här lyckomätningen. De gör det? Alltså. Ja, det gör de. Sen är det här, alltså, det är jättesvårt hur man värderar ord. Det handlar om det. Känner du, mår du ofta dåligt? Det, det kan betyda vad som helst i olika kulturer. Det jag tycker är intressant är att när man tittar på de här människorna som lever som jägarsamlare, som våra förfäder gjorde, då ser man att depressioner förekommer, men de är väldigt ovanliga. Och då ska man komma ihåg att det här är personer då som de flesta vuxna har förlorat minst ett barn. För så är det. Hälften av alla människor dog innan tonåren under vår historia och även för nutida jägarsamlare, de få som finns, så, så är barnadödligheten väldigt hög. Så många vuxna har förlorat ett barn och där är depressioner och psykisk, det vi kallar psykisk ohälsa tycks vara, även om det är svårt att studera sånt här, det tycks vara ovanligt. Och de har inga psykologer, de har inga antidepressiva tabletter, de har dessutom en fullständigt fantastisk hälsa. De som inte dör av olyckor har en fullständigt otrolig hälsa. Diabetes är nästan, har man inte knappt kunnat hitta. Och de har inga blodtryckmediciner eller blodfettsänkande. Eller de har inga husläkarkontroller. Ändå mår de bra kroppsligt. Och det är det jag tycker är, är, det är en viktig insikt. att Vad är det de gör liksom, som gör att de tycks må bättre både kroppsligt och psykiskt? Och jag tror att det kokar ner till framförallt att de rör sig mycket mer än vad vi gör. Mm. Um, att de också inte är ensamma. De lever nära varandra, tätt socialt, de ses hela tiden. Sen lever de i andra samhällsstrukturer, det är mycket mer egalitärt, det är mindre miljögifter, så det är svårt att säga exakt vad som är vad. Men social närhet och fysisk aktivitet tror jag är, är, är två viktiga nycklar som man får av dem. Och det, finns en, det finns en psykiatriker som heter Thomas Insel och han ledde en organisation i USA som fördelar mest pengar till psykiatrisk forskning i världen. Och han, under de åren där han ledde det här, NIH heter de här för mig, så fördelades 170 miljarder kronor till psykiatrisk forskning. Det är fortsatt otroligt och neuroforskning. Och han fick frågan ganska nyligen, vad var resultatet av de där pengarna? Och han sa att vi publicerade en gäng coola studier, gjorda av ett gäng coola forskare. Men vi rörde inte nålen ett skvatt vad gäller att påverka sjukdomsinläggningar, självmord eller människors psykiska välbefinnande. Så att jag tror att det är bra med all ny cool science och alla nya spännande studier om hjärnan. Men det är också bra att ta ett kliv tillbaka och titta på vår historia. Hur är vi utvecklade? Vi är fortfarande jägare samlare. 
Mm. Det är det som är grejen. Vi har inte förändrats de sista 10 000 åren. Du är programledare och entreprenör. Jag är läkare och du kan ha någon som är lärare eller eh, systemutvecklare eller sjuksköterska. Men alla vi är i grund och botten fortfarande jägarsamlare. Det är det kroppen och hjärnan är utvecklad för. Mm. Och våra kroppar och vår fysiologi är resultatet av det. Våra hjärnor och vår psykologi är, och har, är också resultatet av det. Mm. Ja, det är spännande att du säger det. Alltså. Så att skulle det kunna vara mer att man ska göra saker mer som jägare och samlare gör då? Eller att man ska inte göra saker, alltså göra det som man är mer konstruerad att, att vara för att också må bättre? Ja, jag tror det. Jag tror att man kan få viktiga nycklar av det levnadssättet. Om, om det nu är så att de lever så här, de, trots att de förlorar barn och trots att de inte har några mediciner så verkar de ändå må bra. Vad är det liksom de gör annorlunda än vad vi gör? Och en sak är fysisk aktivitet. De tar någonstans kring 15-18 000 steg per dag. Jämfört med i Sverige så tar vi väl 5,5 tusen steg. Um, och då vet vi numera väl att fysisk aktivitet skyddar mot depressioner. Det skyddar mot ångest. Det är också så att de lever nära varandra. De träffas hela tiden. De jobbar inte 40 timmars veckor. De jobbar ett par, tre, fyra, fem timmar om dagen i snitt. Det finns mm. några jägarsamlargrupper som jobbar mer som måste det för att de har tuffare hitta mat. Men de flesta är inte mer än fyra, fem timmar. Vad gör de den övriga tiden? Ja, de umgås. De skvallrar. De leker mm. med sina barn. Mm. Så att jag, jag tror att man kan nog dra några intressanta slutsatser från det liksom, kring hur vi bör leva för att må bättre idag. Sen ska vi inte backa till savannen. Det går inte. Det är inte det jag säger. Det skulle vi inte ens vilja. För de, deras liv är på många sätt ett helvete för oss. Men det, vi kan dra viktiga slutsatser. Och det är viktigt att inte bara titta på alla nya avancerade studier och alla receptorer hit och dit. Liksom. Och, och apropå vad Thomas Insel sa för att må bättre, utan vi måste också backa bandet och se, okej, okay, vad är vi utvecklade för? Liksom? Det tror jag är minst lika viktigt för, för mänskligt välbefinnande. Mm. Om man går på, går på den grejen då, du säger att man ska eh, som jag också hört väldigt mycket och vi har ju pratat om det förut också, hur man ska umgå så att ensamheten eh, dödar den. Och det har man ju också sett mycket så här exempel på också, det kan vara ett äldre par som har levt hela sina liv mm. och sen så rätt varje så går den ena bort och sen dör den ena bara jättekort tid efter. Och många... Det här är ju min, vad jag har hört, jag har inga forskningsrapporter på det här, men det är väldigt många som tar, nej men går i pension och då blir de jättedeprimerade och många som till och med går bort. De har haft det bra, men sen går de i pension och tappar väldigt mycket, tappar den här umgängeskretsen, de har haft det här, så allting bara. Och sen så blir de jätteensamma och, och mår, eller sjukdomar bara börjar komma då, eller inflammationer och sådär. Mm. Vad är det som gör, vad är det som händer när man är ensam? Och vad är det som händer när man umgås med folk? Om det är så att man, man har det här att, som många av de här grupperna har att även fast du är 65 och du är 70-80 så är familjen beroende av det. Man kom, de kommer hela tiden och man ger frukter och man händer grejer och man har en funktion i det här samhället. Berätta skillnaden på vad händer och gärna så här, vad är det som händer med kroppen mm. när man är ensam? Varför börjar saker växa igen? Varför börjar man ta koll på sig själv? Mm, det är en jättebra fråga och det stämmer. Man har kunnat se att prognosen i flera former av hjärt-kärlsjukdom blir sämre om man är ensam mycket. Och då handlar det inte om att vara ensam en dag eller vecka utan handlar om långa perioder av ensamhet. Och ensamhet ska man också komma ihåg, det är subjektivt. Det är inte antal mejl eller Facebook-kontakter eller middagar utan det är en, känner man sig ensam, är man ensam. Känner man sig ens, inte ensam så är man inte det. Men det har visat sig att ofrivillig ensamhet är kopplad till sämre prognos i bland flera former av hjärt-kärlsjukdom. Också 
påformer av cancer om jag inte minns fel. Och vissa menar att det är lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen. Varför är det farligt? Vad är det som händer i kroppen? Jo, vi överlevde inte ensamma. Ensamma gick vi under. I gruppen var vi säkra. Och därför så har vi otroligt stark drift att skapa sociala band till andra människor. De av våra förfäder som hade en stark drift att skapa och vårda sociala band till andra de hade bättre odds att klara sig. Och de är vi ättlingar till. Det betyder att när vi är ensamma så är vi i ett tillstånd som historiskt har inneburit undergång. Och då står våra stresssystem på. Om du är ensam, då, befinner, då kan ingen hjälpa dig. Det är det kroppen tolkar det som. Jag är själv. Och då, och då det är det inte tillstånd av lugn, utan det är tillstånd av stress. Och den låggradiga stressen som man upplever, den tros av förklaringen till att bland annat då, att, att ensamhet är kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Och det visar sig också att man sover mer ytligt. Mindre djupsömn och fler uppvak om man är ensam. Om man upplever ensamhet. Och det är jättekonstigt. Varför ska man sova ytligt om man sover själv? Man har ju liksom ingen som ligger bredvid och vrider sig i sängen. Men förklaringen tros var att när vi var isolerade då hade vi ingen som kunde varna oss för någonting. Då behövde vi sova ytligt för att inte riskera att stryka med. Det har också visat sig att man uppfattar världen som mer hotfull. Man uppfattar andra som mer hotfulla och tävlingsinriktade om man är ensam. Men människor som upplever mycket ensamhet de upplever neutrala ansikten som lätt hotande. Och lätt hotande ansikten blir rejält hotande. Så världen blir mer hotfull om man är ensam. Och det eh, är nog förmodligen också då för att det, man behövde se världen som mer hotfull när man var själv. Ingen annan kunde hjälpa en. Då gäller det att den här brandvarnaren i hjärnan skruvas upp och blir ännu mer känslig. Och varför är det här viktigt att känna till? Jo, därför att det här den kunskapen kan hjälpa en bryta ensamhet. I, när man har prövar, i, i, det har gjort studier där man har jämfört olika metoder att bryta ensamhet. Social färdighetsträning till exempel och olika och, och andra metoder. Och så har man en, en, då testar man just terapi där man förklarar för människor att du ser världen som farligare när du är ensam. Därför att du ska göra det. Det är så vi funkar. Du kommer uppfatta andra som lätt hotfulla när du får ett mejl där de säger... Hänger med på middag, då tänker du att de vill nog bara ha ut något av mig. Någon vill inte ska prejsa middag Exakt. ta med mig bara för Exakt. att sakna bara... någon. Precis, eller bara stilla sitt dåliga samvete. Det är så vi ser det, därför att vi ska göra det. Och liksom att, att lära sig om det i terapi har visat sig vara faktiskt ett av de bästa sätten att bryta ensamhet. Och det är inte bara det att man behöver veta om själv när man, när man, att man reagerar så på ensamhet, utan det är också viktigt att veta att andra reagerar så. Någon som är isolerad och som är taggig, han kanske inte är, han kanske inte är arg på dig, utan han kanske är bara det är ett symptom på ensamhet. Mm. Och känner man det själv att man är ensam så kan det vara värt att tänka igenom. Kan det vara så att den där gången när jag blev sur på någon kan det vara så att jag uppfattar det negativa i det här? Liksom? Att jag ser saker för negativt? Det behöver ju inte vara så, men det kan vara så. Um, och vad som är lite viktigt också kring ensamhet är att det är det, 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 det är, behövs ganska lite för att bryta det har det visat sig. Det gjordes en studie nu under pandemin där man tog folk som var ensamma. Det var drygt 200 personer i olika åldrar från 25 uppåt. Och de upplevde mycket ensamhet och sen så hade man, eh, blev de uppringda två, tre gånger i veckan. Korta samtal och där fick de prata i 10-15 minuter och med, med en annan person i luren. Mm. Eh, 
Och så visade det sig efter ett par veckor att de här upplevde då mindre ensamhet. Och då kan man tycka så här, vad var det för superproff som ringde och bara på tio minuter kunde göra det här? Och, då, och då, det var ingen superproffs utan det var gymnasister. Det var personer som gick som var mellan 17 och 23 och som hade fått träning som kan sammanfattas på två meningar. Lyssna på den du pratar med. Låt den bestämma ämnet och vara intresserad av det som sägs. Så att med ganska små medel så tror jag faktiskt vi kan göra rätt mycket åt den ensamhetsproblematik som finns. Och jag tror faktiskt att det skulle kunna göra det hjälper fler till ett längre liv. Mm. Inte bara hjälper fler att bli lyckligare och mindre deprimerade utan faktiskt också leva längre. Och ett annat konkret tips kan ju vara att om alla som inte upplever ensamhet bestämmer sig för att lägga en timme i veckan på någon i sin närhet som de tror gör det, då gör man ju liksom en folkhälsoinsats. Ja, jätteintressant Anders. Jag måste bara fråga dig om det här med, med sova. Det är så att jag och min fru Ida, vi sov inte bredvid varandra och har inte gjort det i typ sju år. Då började vi med att vi började, eller Ida började bygga upp så här kuddar eh, runt mig. Så hon hade elva kuddar typ runt omkring mig för hon tycker att jag rör, rör mig för mycket så här. Och sen så... Så fick vi barn och då blev det att vi sov i olika rum. Och sen så blev det typ bara att det är rätt nice. Typ. Men, eh, så, så vi sov inte ihop. Men jag har alltid känt att nu har inte jag sovit bredvid henne alltså på många, många år. Men jag sov alltid bäst när jag sov med någon i samma rum. Behöver inte ligga bredvid varandra men när jag vet att det är någon där så sover jag så mycket bättre. Så att när jag sover i samma rum som Elvis nu. Om jag lägger mig på en madrass bara på golvet i samma rum. Även fast det är 3-4 meter ifrån. Så sover jag bättre än när jag ligger ensam i ett rum. Jag känner så bara den här... Mm. Det känns som att jag får en känsla av den här mänskliga kontakten ja. som är runt om. Och jag sover Verkligen. bara så här... Nej, men så här lugnare. Ja. Så lite så som du beskriver. Man kanske är mer på hugget eller mer... Alltså man har typ två olika mode, typ. Uh, men ja. Är, jag jag men, vet inte. Nej, men jag, Finns jag, det någonting på det? Kan jag, det jag vågar inte svara på det. Men, men, jag, jag vågar inte svara på det. Men, men att um, vi är... Ett, vi, människor är inte sociala. Vi är ultrasociala. Och vi behöver varandra för det var tillsammans vi överlevde. Så vi har de här otroligt starka sociala banden och de är delvis fysiska. Vi behöver ses på riktigt. En del av det kan vi ersätta med en skärm. Vi kan inte göra det med allting. Därför att de utvecklades under hundratusentals eller miljoner år utifrån att vi sågs. Och det är så mycket vi tar in liksom när vi träffar andra. Vi registrerar blickriktning och pupillstorlek, kroppsspråk. Massa grejer som vi inte ens är medvetna om. Så jag tror att eh, det, det tror jag vi behöver eh, vara mer medvetna om. Och också när vi utesluter någon, man inte skickar ett sms och man inte bjuder någon på middag eller något annat. Det man gör då i praktiken är att skicka en signal, du tillhör inte gruppen. Mm. Och då driver man stress hos den personen. Därför att det är den algoritmen som hjärnan beräknar längst ner. Jag är exkluderad. Världen är farligare än den är och så mår han eller hon dåligt. Att skicka ett sms, att bjuda in någon, att inkludera någon, det är praktiken att skicka till signalen du tillhör gruppen. Och då så, så reglerar man ner stress och oro. Jag måste fråga dig så här, jag har suttit med ett gäng nu senaste tiden och pratat mycket om meditation. Det är så här att, och det är så många som förespråkar det. Jag har inte börjat liksom göra det på den nivån att jag har kört eh, tio minuter varje dag i ett år eller sex månader, så jag kan inte säga någonting om det. Men du som har koll på hjärnan bra, psykiatriker, meditation. Vad händer med hjärnan och är det så bra för en? Kan det vara en skillnad för immunförsvaret eller för allting? Vad kan du meditation? Väldigt lite. Jag vågar inte svara på det, vad det har för effekter. Jag är övertygad om att det är viktigt och att 
det är oerhört svårt. Jag har försökt några gånger och att bara fokusera på ens andning är ju skitsvårt. Ja, och det är stressande bara av tanke många gånger. Alltså att det är nästan det är lättare att gå ut och springa än att sätta sig själv och bara andas. Ja, det är det. Det är det verkligen. Och det är så fascinerande hur man bara märker efter några sekunder hur hjärnan bara spinner iväg. Den drar iväg, den bygger historia. Vad ska jag göra imorgon? Det och det. Vad sa han? Och hur var det? Man blir helt vansinnig liksom. Varför kan jag inte samla mig själv mer än några sekunder? Det är oerhört intressant att det är så. Det är frustrerande. Det är jobbigt när man är i det läget. Att man ska försöka vara det så drar den iväg och man bara så ah, kon- ja. låt mig ha kontroll över det. Precis, men det går ju att öva upp. Jag har inte kommit till den nivån att jag har blivit bra, men de som gör det tycker jag att det är oerhört givande. Och människor har mediterat i alla tider. Så jag tror att det är ett väldigt viktigt sätt att få självkon- bättre självkännedom. Framförallt i en tid där vi upplever stress på ett sätt som inte är naturligt. Vår uppmärksamhet slits ifrån oss på ett sätt som inte är naturligt numera. Mm. Att då kunna fokusera på oss själva, förstå oss själva bättre. Varför reagerar vi som vi gör på olika signaler? Där tror jag meditation spelar en väldigt viktig roll. Jag tror att det är yoga, mindfulness, meditation, det tror jag är jätteviktigt ur ett psykiskt välbefinnande perspektiv. Men jag tror också att man ska inte sätta olika saker mot varandra, utan vi behöver nog allting där. Det är inte så att antingen ska man meditera eller gå ut och jogga. Man ska kanske göra både och. Då. Mm. Och, och, då till, och till den här att man drar ut och springer 40 minuter. Vad händer med kroppen när man Alltså kemiskt om man går ut och springer 40 minuter. Det som händer med kroppen när man springer är att man får ett stresspåslag. Fysisk aktivitet är en form av stress för kroppen. Och det, och det beror på att när vi rör på oss behöver vi mer, förbrukar vi mer energi. Kroppens muskler behöver mer blod. Hjärtat slår snabbare och hårdare för att vi ska kunna, för vi ska kunna kuta. Nivån av ett stresshormon som heter kortisol stiger under fysisk aktivitet. Men när man har sprungit klart, då sjunker kortisol. Och det som är intressant då är att då sjunker det faktiskt till lägre nivåer än det, är, än det var innan man började springa. Och det som är säkert intressant är att om man gör det här många gånger, springer många gånger, då kommer kortisol stiga mindre och mindre under aktiviteten och sjunka mer och mer efter mm. att aktiviteten är klar. Och det allra mest intressanta är att när man sen stressas av andra orsaker än just fysisk aktivitet då reagerar man inte med samma kortisol på slag på det om man är vältränad. Och med vältränad så menar jag om man har bra kondition. Så att ett sätt att sammanfatta allt är att fysisk aktivitet lär kroppen inte reagera så starkt på stress. Oavsett vilken stress det än är. Jag har hört samma sak fast på kallduschar. När jag träffade Wim Hof. Tänka, är det samma sak på kallduschar? Ja. Alltså för att då ja. blir det ett stresspåslag. Man står där och hoppar in och bara, kroppen säger Oj helvete håller du på med så här. Och det bara drar upp och sen håller man på med andningen. Och sen efter ett tag så känner man sig lugn i det. Ja, jag kan tänka mig det. Jag har hört liknande. Jag har inte sett studier på det. Men... Och jag, jag, jag pratar ofta om värdet av fysisk aktivitet ur ett välbefinnande och hjärnperspektiv. Och det är inte så att det är det enda som är viktigt. Men det är viktigare än nästan alla tror. Och vi måste bort från associationen mellan fysisk aktivitet och idrott, prestation, tävling. Mm. Fysisk aktivitet är något som kroppen och hjärnan är utvecklad för. Hjärnans viktigaste uppgift är att reglera kroppen. Den, ibland så tycks folk tro att hjärnor åker runt i, i liksom glasburkar på något vis. Separerade från kroppen. Så som de gör i det här heter det fotorama, det som Simpson... Skaparen gjorde tv-serien efteråt. Det var ju hjärnor som åkte runt liksom i burkar. Men det är inte så. Hjärnan och kroppen är oerhört nära integrerade med varandra. Och när 
Och hjärnan skapar hela tiden upplevelser av välbehag eller obehag. Och en viktig del av det när den skapar dem är signalerna från kroppen. Mår kroppen bra då ökar chansen att hjärnan skapar signaler eller skapar upplevelser av, av välbehag. Och fysisk aktivitet stärker ju i princip alla kroppens organ och vävnader. Så, att, så, så, så att det är något som vi måste använda oss av mer för att behandla psykisk ohälsa men framförallt för att förebygga psykisk ohälsa. Och hur ofta ska man, om man ska träna varje vecka då? Förut har du sagt till mig så här, tre, fyra gånger i veckan för pulshöjning. Ja. Är det runt där? Ja, precis. Vill man göra max för sin hjärna och för sitt välbefinnande utifrån perspektivet fysaktivitet då ska man försöka ta en snabb halvtimmes promenad om dagen och så tre gånger i veckan kör man pulshöjande. Okay. Helst för, kanske 45 minuter. Det är någonstans där. Gör man mer än så, då tycks man faktiskt inte få någon ytterligare effekt i hjärnsynpunkt. Man får bättre kondis om man håller på mer än så. Men ur hjärnsynpunkt så verkar effekten klinga av någonstans där. Så det viktiga är att komma ihåg det är att det behövs inga maratonlopp för att få de effekterna. Mm. Och att, att man nog ska försöka snarare se fysisk aktivitet som något man bygger in i sitt liv. Det är kanske att gå till jobbet, eller gå till plugget, eller gå i trappor istället för att ta hissen och så vidare. Mm. Glöm kopplingen till idrott, prestation. Ta del i en livsstil och så vidare. Det är det som jag tror är viktigt att komma på. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Bortifrån. Jag tänkte att vi ska gå in lite grann och prata om känslor. Varför har vi känslor för? Vi har känslor för att putta våra beteenden. Så är det. Och känslor är inga dimmiga fenomen som finns för att vi ska kunna skriva poesi. Utan känslor är hjärnans verktyg för att putta våra beteenden. Och putta våra beteenden hur? Jo, mot sånt som har gjort att vi har överlevt. Och fört våra gener vidare kort och gott. Och känslor skapas av hjärnan Utifrån information som vi får utifrån, våra sinnen, men också av information från kroppen. Så att hjärnan använder både det interna tillståndet och det yttre. Och allt det här samlas i en del av hjärnan som heter insula, som insulära kortex som sitter på insidan av tinningloben. Och det bakas ihop till en subjektiv upplevelse som ska putta våra 
steg, som beslut åt något steg. Om vi, om vi tar ett konkret exempel. Om jag går in i mitt kök och så ser jag en banan som ligger på diskbänken. Då så tänker jag, ska jag käka den där? Hur tas ett sånt beslut av hjärnan? Jo, det den gör är att den måste, den måste samla in en massa information om vilka näringsämnen bananen innehåller, om den är mogen. Den måste samla in information från kroppen, om min kropp behöver påfyllning av energi, om bananen är bästa sättet att göra det och så vidare. Och det här är ju en otroligt komplex algoritm som görs. Men det, är ju, det görs utan att vi är medvetna om det. Och svaret levereras till oss i formen av en känsla. Mm. Vi känner hunger och så äter vi bananen. Eller vi känner oss mättnad. Och så avstår vi. Och om man tänker en av våra förfäder som går på våra savannen och så, som ser en, en bananer i träd så ska hon fundera om, ska jag klättra upp och ta dem där? Ja, då, måste, då gör hjärnan också en beräkning. Hur högt är de i trädet? Är de mogna? Hur många bananer är det? Riskerar jag att ramla ner och slå ihjäl mig? Finns det rovdjur i området? Hur mycket energi har jag i kroppen att ta? Hur desperat är jag efter mat? All den här informationen går in, hjärnan beräknar ett svar och levererar det som en känsla som kan vara mod, alltså nu tar jag klättrar upp, eller rädsla och så avstår man. Och skillnaden mellan de här scenarierna där jag är i köket och vår förmod på savannen det är ju att om jag struntar i att ta bananen så kan jag gå tillbaka och ta den sen, det spelar ingen roll. Men om våra förfäder och förmödrar guidades fel och inte... Och var till exempel övermodiga så att de tog för mycket risker. Ja, då strök de med. Tog de aldrig några risker, ja, då tog de av svält. Så bara de av våra förfäder som guidade sig rätt, så att säga, och rätt inom citationstecken, rätt mot överlevnad och reproduktion, de överlevde och de överför, och det är de vi ättlingar till. Och vi, våra känslor, vi har samma känslor som dem i grund och botten. Och det är därför vi ser världen som farligare än den är. Det hjälpt oss att överleva. Vi kan inte se världen hur farlig som helst. För då vågar vi inte gå utanför dörren. Liksom. Så det är hela... Det, 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 ett annat sätt att se känslor är att om du tänker ett företag om chefen kommer och säger till ett gäng anställda vad ska jag göra med den här Tysklands lanseringen? Och så kommer de med 15 permar tillbaka. Här. Då säger chefen inte, där kan inte jag läsa. Skriv en sammanfattning på en halv sida och förklara vad ni tycker jag ska göra. Känslor är den sammanfattningen. Det är hjärnans sammanfattning av yttre och inre information som ska putta våra beteenden. Och det är något som har, som, som har fin, slipats under hundratusentals möjligen miljoner år. Här kommer en väldigt spännande grej som jag tänker på. Så, ja, okay. Vi har då känslor som hjälper oss, guidar oss mm. i livet. Och för att man ska bli framgångsrik. Vilken typ av känslor och vad är det för typ av personer som som blir framgångsrika och har varit framgångsrika för 10 000 år sedan eller 40 000 år och är framgångsrika idag. Hur, hur har de ja, pressat det, sig själva? Ja, och vad det har de är en jättebra fråga. Alltså det... Om vi tar kalorier. Det gick aldrig att få för mycket kalorier under hela människans historia. Vi dog av svält. Svält var kanske den enskilt största det, det, det som tog flest liv. Vad fick det för följd? Jo, de som hade ett sug att äta alla kalorier de kom åt. Sopa är det allt. De överlevde. De är vi ättlingar till. Nu lever vi plötsligt i en värld där det är fritt med kalorier. Men vi har ingen broms. Det finns ingen mållinje för vårt sug efter kalorier. Och det är därför vi överäter. Och det är inte konstigt att det finns människor som har diabetes och är överviktiga. Det är konstigt att det finns människor som inte är det. Med tanke på hur vi utvecklar det. Så när vi kliver in på ICA och ställer oss inför godishyllan. Då reagerar hjärnan som vi har sprungit på 
savannens fetaste fruktträd. Ja. Superjackpot. Ja. Ät alla direkt. Liksom. Och det är så vi känner. Det är jättesvårt att hålla sig från godis. Det ska vara det. Och, och samma sak gäller vår vilja att vara fysiskt aktiva. Vi ska inte göra av med kalorier onödan. Vi ska vilja vara i vila. Därför det räddar livet på oss. Så, så att om våra förfäder fick veta att vi motionerade i onödan, lyfte upp tunga saker i luften och ställde ner dem, då skulle de tro att vi var knäppa. Att, att kasta kalorier på något icke-produktivt som att springa och komma tillbaka till samma plats. Det måste vara lika dumt som, som att, som att äm, slänga mat i sjön. Liksom. Så att vi är utvecklade för att vara lata. Och någon har sagt någon gång, men om man har BMI 30 och man är överviktig, varför vill man ändå vara i vila? Och svaret på det är att vi har aldrig varit haft BMI 30 historiskt. Vi har aldrig varit överviktiga. Så hjärnan tolkar all viktnedgång oavsett om det är från en hög nivå som hotande svält. Och det är därför kraftfulla mekanismer sätter igång i oss när vi tappar vikt som att hungen ökar. Vår basalmetabolism, alltså mycket energi vi gör av med i vila, den sjunker. Till och med näringsupptaget från tarmarna ökar när vi tappar vikt. Och det är mekanismer som alla försöker bevara vår vikt det hjälpte oss att överleva historiskt. Idag så sätter det ju krokben då för våra bantningsförsök. Så att, så, att vi, så att vi är kortsiktiga. Vi människor är däggdjurskapade för här och nu som ska överleva nu, inte om 30 år, inte bli framgångsrika om 30 år. Men samtidigt så har vi ju också en förmåga att, att bromsa oss själva. Vi är ju inte robotar liksom. Vi kan ju säga att nej men idag skippar det där godiset liksom. Och så vidare. Så att jag tror att Lära sig mer om de här biologiska mekanismerna och hur, de, hur man kan liksom hacka det i, i vad gäller godisfallet. Inte ha godiset i närheten till exempel. Eller inte ha mobilen i närheten för den registrerade. Det gör att man kan uppnå sina mål idag bättre som att bli mer framgångsrik. Och vad gäller just framgång så tror jag det finns en myt att, att det är väldigt mycket talang och genetiskt. Och så där. Och jag, jag tror att det är mer hårt arbete för de allra flesta. Mm. Alla som jag känner som är framgångsrika inom olika områden, de har jobbat sjukt hårt och bara öst in tidigare. Så vill vi utåt att det ska framstå som att vi är så talangfulla och duktiga. Och... Så att det, ja, jag, jag kan... Ja, men jag håller med dig. Det, 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 är, är, liksom så, liksom. det är ganska så, så överallt. Om man, man skulle ta tio entreprenörer bara med likvärdiga idéer så är det den som jobbar hårda som Exakt. kommer vinna. Tar man tio säljare som gör det, tar man tio stycken psykiatriker, ja. nej men då är väl den som har mest intresse, den som, den som pluggar hårdast, den som försöker vara mest uppdaterad, den som lägger mest tid i det. Om man sen skulle spåra fram 20 år, vem, vem är det som har kommit längst? Med största sannolikhet skulle den i alla fall ligga ganska högt. Verkligen, och en av mina närmaste kompisar som heter Martin Lorensson som sportar, eller han var delgrundare till Spotify och han har, jag har haft den här diskussionen länge och han har sagt att men affärsidé det är 5% och utförande är 95%. Och sen så kom han för något år sedan så sa han så här, jag funderar på det där. Det stämmer inte. Affärsidé är 3%. Utförande är 97%. Det är så. Det, är liksom, det finns många som har en bra idé om att skriva den det, låten eller boken eller starta företaget eller podden eller what have you. Men det är inte idén som är grejen, det är utförandet. Och det tar tid. Det tar tid att bli bra på saker. Jag tror tyvärr att det finns inte så mycket genvägar. Är det några saker som du tycker man ska göra för att leva länge? Om vi skippar fysisk aktivitet, det, det vet vi. Men är det några saker som du tänker så här att om du ska försöka bli 120 år seriöst, 
Vad hade du eh, gjort? Eller hänga i grupper? Ja, alltså vårdas, jag tror att det är f- att vara väldigt noga med sociala, försöka vårda sina sociala kontakter och odla sin nyfikenhet ingå i olika sociala cirklar det kan vara allt från bridgeklubben till korpfotbollslaget men flera sådana olika cirklar det tror jag faktiskt det är bra men, och framförallt var verkligen vårdens nära sociala kontakter man ska, kanske, man ska nog inte sprida sig allt för tunn att vara för att få fördelarna av så att säga, andra människor utifrån ett hälsoperspektiv så handlar det nog inte om att vara uppbokad med 50-11 personer och rusa från det ena till det andra som en flippekula utan det är nog att verkligen vårda nära sociala kontakter. Mm. Det tror jag. Och att vara fysiskt aktiv och naturligtvis gå på hälsokontroller och sånt också. Gör du det? Ja, det gör jag. Jag gör det på sjukan så att jag tar blodprover och kontrollerar mitt blodtryck. Åtminstone någon gång per år. Kör du så här röntgen och sånt också? Nej, det gör jag inte. Um, men um, ja, nej. Det, jag, jag är inte fanatisk åt något håll. Jag, jag, jag tror att det finns en önskan om att vi ska bli 120-150 år och jag hoppas att det stämmer men jag är väldigt tveksam. Jag tror, inte det. Nej, jag tror tyvärr inte det. Jag tror att det finns en gräns någonstans kring 100, kanske 120 max. Det Sen packar allt ihop. Och till slut så packar ju hjärnan ihop. Liksom. Jag tror om Elon Musks vad heter det? Neuro, Neuralink. Jag, för, jag följt det för dåligt. Men att den här förhoppningen som en del har att man ska kunna ladda upp hjärnan och medvetandet till en dator det tror jag är, det är inte under vår livstid. Det är alldeles för komplext. Det, all världens datakraft så som vi har idag kan förmodligen inte simulera en hel en människas hjärna. Och att att vi ska kunna ladda upp det, det tror jag är oerhört naivt. Och dessutom så tror jag inte att hjärnan kan inte ses som ett separat organ. Utan det är, den är en del av ett system. En del av allting. Den är, den är byggd med varje cell, med varje ben. Den, den, exakt, exakt. den är länkad med allting. Den är det och du kan inte frikoppla det att man ska kunna levas på internet Nej. för evigt. Jag tror att det är tyvärr att det är vårt sätt. att Vi, vi har en, alltid haft en önskan om att leva för evigt. Och den har vi klätt i olika dräkter- det, historiskt har det varit religioner eller vi ser oss själva som en ande eller något annat. Och nu så i vår tekniska tidsålder så klävs vi det tekniskt att vi ska kunna ladda upp oss och så vidare. Jag hoppas att det blir så. Det är inte det. Men jag, jag, tror, jag tror inte på det. Jag skulle inte satsa på det. Jag måste fråga dig en fråga. Jag, för jag har satt med en cykel. Jag har börjat gå till psykologer och satt jag med en, med en så här... Jag tycker det är fantastiskt att man kan göra så digitalt. Så jag satt med en på Mindler och, och, och testade det. Och då fick jag en fråga som jag skulle säga. Det här var rätt så här spännande fråga. Jag tänkte ställa samma fråga till dig. Och det, det är så här att om du är på ditt års kalas och sen så har du tre vänner kvar. Och de här tre vännerna är din, din kropp, ditt hjärta och din själ. Och sen så, vad kommer de här tre vännerna säga till dig då? Hur du har behandlat livet? Jättebra fråga. Alltså själen, om jag säger det, typ så här hjärtat, den skulle vara mer Kroppen är ju kroppen. Vad kommer den att säga? De kommer den, hur kommer den att säga att du har behandlat den? Eh, och eh, eh, hjärtat, det är mer känslorna. Negativa och positiva känslor kontra om man har, och, och själen då, eller man kan döpa till något annat. Liksom. Det är mer så här ens värderingar kanske. Eh. Mm. Nej, men jag, ja, om, man, om man tänker sig kroppen... Jag, 
rent allmänt bara så som vi ser på kroppen så tror jag att jag kommer säga att jag tog hand om den hyfsat och vad gäller hjärnan och det själsliga så tog jag definitivt hand om det. Det så tror jag, jag kommer säga faktiskt. Jag är väldigt noga med min tid. Se till att inte stressa för mycket. Jag är Kovra mig, läser väldigt mycket, träffar mycket intressanta personer, försöker smälta det på ett mycket bättre sätt än vad jag gjorde tidigare. För tio år sedan hade jag en tendens att studsa runt mig som en flippekula. Jag är mycket, mycket, mycket mer fokuserad nu. Mm. Så jag tror faktiskt att jag skulle tycka att jag tog hand om de här bitarna hyfsat. Men det är så svårt alltså. Det är en jättebra fråga. Men, men just den här synen att kropp och själ är olika, det har jag tänkt på mycket. Varför tycker vi det? Jag har haft personer som har kommit fram nu de sista fem åren dagligen som har sagt att de har förändrat sitt, de förändrade deras liv att läsa hjärnstark. Och att de fick en annan inställning till motion, de började motionera, de mådde bättre. Och då så har jag tänkt så här, varför såg de inte så från början? Vad var det som gjorde att de avfärdade fysisk aktivitet som floskler. Liksom. Och det som jag lutar mot är att vi har kanske hela västerländsk tankhistoria allt sedan Platon och framåt så har vi trott att kropp och själ är två olika saker. Och det är inte alls konstigt att vi tror det för det känns så konstigt att minnas upplevelser av att sitta här att det utspelas i ett organ som ser ut som tättpackade korvar det går liksom inte att greppa det, nej, det, det nej. jag har förs- lagt alldeles så mycket tid med att tänka på det och jag kan inte greppa det så att vi, na, vi, det, det ligger naturligt för oss att tro att, vi, att kropp är en sak och själ är en sak och bland annat när vi sover så, så märker vi att jag ligger i sovrummet, jag har stängda ögon men jag upplever ändå en massa saker när jag drömmer. Så det är en ganska rimlig gissning att tro att själen är något som svävar runt. Och sen så har nu folk de sista kanske hundra åren börjat inse att nej, det finns nog ingen själ utan allting sitter faktiskt i hjärnan och det finns inga spöken eller själar i dess vindlingar så att säga. Och då har man börjat göra en uppdelning mellan kropp och hjärna som om de ska vara två olika saker. Kropp är en sak och hjärnan är en sak. Men hjärnorna, som vi sa, som jag sa tidigare, de svävar inte runt i några kupoler frikopplade från kroppen. De, hjärnan är utvecklad för att kontrollera och styra kroppen. Det är därför vi har den. Mm. Och den, är... den är specialgjord till varje kropp. Ja, precis. Och när kroppar blev mer avancerade under evolutionen så blev hjärnor mer avancerade. Så hjärnan utvecklades inte för att tänka eller känna eller komma ihåg. Den utvecklades för att styra kroppen. Och den är, det går inte att dela på kroppen och hjärnan och tro att de är separerade med vattentäta skott utan mm. de hör ihop och, och, och för mig som följer hjärnforskning noga så är det intressant att se hur man varje år varje månad görs nya studier där man liksom slår hål på den här uppdelningen mellan kropp och själ signaler från kroppen är oerhört viktiga för inte bara vi mår utan också fungerar tankemässigt så om jag ska gissa så tror jag att under vår livstid så kommer man liksom föra ihop de här. Vi kommer se på kropp och själ som en och samma sak. Vi kommer inse att det som händer i kroppen kan inte separeras från hjärnan och därmed så kommer vi till exempel se annorlunda på fysisk aktivitet. Jag tror att den huvudsakliga anledningen till att människor rör på sig om, om 10-20 år, det kommer vara att just tankemässiga effekter på måendet, det kommer inte ha att göra om att slimma midjan till badsäsongen eller 
lyfta tyngre vikter utan det kommer vara de här kognitiva och affektiva effekterna. Vi kör lite uh, lyssnafrågor. Och vi kör lite, uh, det är lite frågor så vi kör lite snabbare svar på dem då. Uh, och du får svara på det är massa blandade frågor jag har tagit med många av dem som är intressanta men jag vet att vissa saker kanske du inte kan svara på mm. eller inte men vi kör min dotter vill inte leva av självskadande beteende uh, vad ska jag som mamma göra hon har varit hemma i sex månader från skolan absolut att söka hjälp absolut um, vårdcentralen BUP, barnpsykiatrin jag kan inte ge något annat råd men... uh, hur återhämtar man sig bäst från utbrändhet och utmattning man återhämtar sig bäst genom att just ta det lugnt. Um, och då menar jag, det behöver man tyvärr göra ganska länge. Många med utmattningssyndrom eller utmattningsdepressioner är sjukskrivna, hel eller deltid. Att inte göra någonting brukar inte vara så bra utan man får försöka hitta rutiner. Men man, man behöver återhämtning när man är försiktig med hur mycket stress man, stress man utsätts för. De här tillstånden är tyvärr lättare att förebygga än de med att behandla. Så att tecken på att man är på väg in i sådana tillstånd ska tas på allvar. de ska man ta på allvar för de är, de är gudda gåvor, de är varningssignaler de gör att man kan bromsa i tid och vad är det för tecken? Ja, det kan vara att man sover dåligt att man är irritabel eh, och så vidare man inte tycker eh, någonting är kul man inte tycker någonting är kul och så vidare det är liksom, det, de kommer inte som en blixt från en klar himmel utan oftast så är det successivt om man bromsar i tid så, har man, så, så går i vägen tillbaka mycket smidigare men samma sak där, sök hjälp mm Hej Anders, jag är introvert och i framförallt så här sociala situationer mår jag jättedåligt i vissa sociala situationer. Hur ska jag minska det här? Ja, det är en jättebra fråga. Men jag skulle säga terapi där också. Alltså, kognitiv beteendeterapi brukar vara bra. Det är att vi tycker, de flesta tycker att socialt utvärderande situationer är jobbiga. Och varför tycker vi det? Jo, därför att det var situationer då vi kunde bli ut, åka ut. Från flocken, ja. Exakt. Och det är därför jobbet att prata inför andra. Mm. Det är ingen som slänger ut oss idag om vi håller dåligt tal på ett bröllop eller något annat. Men historiskt så var det risk, en stor risk förkopplad med det och därför tycker vi sådana situationer är jobbiga. Vissa tycker att det är jobbigare än andra. Och då brukar till exempel då kognitiv beteendeterapi faktiskt vara, vara bra vid socialfobi. Man mm. kan också i vissa fall ha medicin men det är väldigt sällan och det är svårt att svara på generellt. Men återigen också söka hjälp. Nästa fråga. Neuroplasticitet. Hur mycket kan vi ändra och vad genetiskt kan vi ändra allt om oss själva? Det är en bra fråga. Det är ju, neuroplasticitet är ju att hjärnan är föränderlig och inte satt i sten. Och den har visat sig vara väldigt föränderlig. Vi kan inte förändra saker hur mycket som helst och bli en helt. Men så det är så svårt att sätta en siffra på sånt här, men, men man förvånas ständigt över hur mycket hjärnan kan förändras, så skulle jag säga, och framförallt hur mycket beteende kan ändras. Efter att ha sett patienter som har riktigt svår ångest och som får och också då med, när jag vet vad ångest betyder, hur kraftfullt det är och ska vara, så förvånas jag över vilken otrolig skillnad det kan bli om man hittar rätt terapeut, eller rätt medicin, eller börjar motionera. Så att vi kan förändras mer ska jag säga, än vi tror. Och, och det finns en, en fara i att se på sig själv liksom biologiskt också. Och det är det här med självuppfyllande profetier. Man har gjort studier där man har sagt till folk 
du har en gen som innebär att du löper ökad risk att bli alkoholist. Då kan man ju tycka att om man får veta det så borde man ju då kunna hålla sig borta från alkohol. Man blir ju inte alkoholist av sina gener, man behöver ju alkohol också. Alkohol kan man ju skippa då. Problemet är bara när man får, vet, får en biologisk förklaring till sånt här. Då upplever folk att de har svårare att hålla sig från alkohol. Mm. De upplever att det blir ett oundvikligt öde. Och samma sak gäller depressioner och ångest. När man får veta att det beror på för lite serotonin eller dopamin eller något annat. Då upplever de att de har svårare att kontrollera sina känslor. Så det ett biologiskt synsätt på människan är inte helt oproblematiskt. Det kan leda till självuppfyllande profetier. Och det, det är därför jag tror det är så viktigt att förstå varför funkar vi som vi gör. Inte bara hur funkar vi, att det är liksom för lite serotonin som är en depression, utan varför är det så? Varför gör hjärnan på ett visst sätt? Varför drar den ner humöret varför, så att vi ska dra oss undan? Varför målar den fan på väggen? Det fyller en funktion. Det betyder inte att man är trasig. Liksom. Så att jag tror att vi behöver den här ökade intresset för våra mentala förmågor och att de har en biologisk grund den måste också följas av en kunskap för att det inte ska bli självuppfyllande profetier. Jag måste bara fråga den där. Om det är så att, att hur är det med typ cancer då? Har man gjort en undersökning att så här, eh, det verkar inte vara så. människor som får en cancerdiagnos mm. Mm. Eh, då växer cancern snabbare när de vet att de har diagnosen? Nej, det, det, så kan man inte säga. Det, nej. Det, så, så, så det är det som är grejen att om du får veta att du får öka, löper ökad risk för hjärtinfarkt eller cancer, då kan du förändra ditt liv och minska den risken. Och då är det bra att du får veta det toppen. Men om du får veta att du löper ökad risk för depressioner, då finns det en risk att det blir självuppfyllande profetier. Då börjar mm. du se dig själv som någon som är trasig. Liksom. Ja. Och det, det där är viktigt för att vi är hela tiden på jakt efter en historia som får livet att hänga ihop och bli begripligt. Det är alla människor. Och för en del ser jag att den här psykiatriska diagnosen blir en sån historia. De ser sig själva som den som mår dåligt. Den som är trasig. Offret. Offret, exakt. Och då är risken att det blir självfyllande profetia. Liksom. Mm. Och där, just, just där tror jag kunskapen om att vår hjärna inte bara har ångest för att jävlas utan den gör det av en anledning. Vi är inte sönder om vi har ångest. Vi har en hjärna som funkar perfekt egentligen. Mm. Det skapar någon slags det är avdramatiserande. Mm. Och det, det finns något förlåtande i det har jag märkt med patienter som har som gör att de mår bättre. Um, och det här är ju en väldigt så här spännande fråga som många frågar om också. Så här. Um, om man tittar på mobilen. Man tar en person som tittar i mobilen fem timmar om dagen. Någon som inte tittar alls. Och sen spolar man fram 10-20 år. Mm. Vad för egenskaper kommer den här personen som sitter konstant i sin telefon varje dag i fem timmar jämfört med den personen som inte gör det? Nu kommer, man inte, nu kommer man inte ha några sådana försökspersoner Nej. i världen för att alla kollar i sin alla telefon. Kollar, ja. Men det jag menar är så här, vad för egenskaper kan man eh, försämra? Mm. Eh, och vad kan så här? Det är ingen som vet faktiskt. Det här har ju gått så fort liksom. Så vi vet ju inte det. Och det är precis som du säger, det går inte att göra studier för alla håller på så här numera. Men jag, jag tror att man ska se det som att vi har aldrig utvecklats för att vara djupkoncentrerade det är, ett, det är ett tillstånd som är väldigt bräckligt för människor 
Vi är utvecklade för att vara lättdistraherade. Skanna omgivningen. Vad händer där, där, mm. där, där, där? Det är så vi utvecklade. Därför att det räddar oss från faror. Och nu lever vi med de här elektroniska verktygen som bara bombarderar oss med information. Som sliter vår uppmärksamhet ifrån oss hela tiden. Man blir matt i hjärnan. Man blir matt, exakt. Och det är som att ha godis överallt. Det går liksom inte att stå emot. Så därför tror jag att koncentration det kommer vara kanske den viktigaste egenskapen på arbetsmarknaden. Vi kommer rationalisera bort jobb som inte kräver koncentration. De kommer ersättas med mjukvara. De jobb som är kvar i en digital värld de kommer vara de som de kommer vara koncentrationskrävande. Så att vill vi lyckas att säga, eller hitta en plats på arbetsmarknaden så tror jag att koncentration är något man verkligen ska odla. Och inte bara utifrån ett produktivitetsperspektiv utan också att må bra. Liksom. Vi är inte gjorda för att gå runt och så här studsa från enda ena ända andra fem, sex timmar om dagen. Det betalar vi nog tyvärr ett pris för. Och jag, jag, digitala verktyg är bra på många sätt. Men vi, det har gått för långt. Och jag tror också att vi är inte är i slutet av en digitalisering naturligtvis utan vi har tagit det första bäbesteget in i en sån utveckling. Och vi kommer de kommande åren att ta oss för nya tekniker som borras in i skinnet på oss, som mäter vårt blodtryck, våra blodsocker och en massa annat och försöker förutsäga våra känslolägen. Och hur den utvecklingen är, det är inte satt i sten. Nej, alltså vi kanske bara är, som säger, det absolut första steget. Det är det. Alltså 2000, det är var det, 2006 eller något sånt där kom ju Iphonen. Och sen ja, kanske precis. den blev stor 2008-2009. Alltså där någonstans. Vi är precis, vi är en liten millimeter i allt där. Tänk sen bara, alltså vi har ju inte ens... Tänk på den tiden när vi kollar tillbaka om x antal år och säger så här Nej men här kunde vi ju titta utan mm. att någonting var digitalt. Tänk när alla har så här digitaliserat synen att, och att man har programmerat allt. Man går runt i olika världar och man är på så olika typer av glasögon och linser. Och, och så då kommer man ju se på, på, på exakt samma sätt som när mobilen inte fanns. Att man kunde sitta och prata så här. Då kommer det liksom mötet, du lever inte i den här drömvärlden. Eller du, ja... Nej, absolut. AR, VR, vet, allt det Exakt. Och, men hur den utvecklingen blir, det är ju inte satt i sten. Det kan vara så som du säger, att människor om 20 år lever hela sina liv i VR-glasögon och inte träffar någon och bara får en massa stimuli som ett avancerat dataspel. Och det är så de gör, som i Wall-E-filmen. Och så flyter de runt i någon slags klimatapokalyps och är helt förslavade av det här. Det är en möjlighet. En annan möjlighet att vi inser att den här tekniken kan hjälpa oss på en massa sätt. Men den har också baksidor. Och då gör vi det bästa av det då. Vi ser till att inte tonåringar utsätts för ohälsosamma jämförelser sex timmar per dygn och så vidare och så vidare och så vidare. Så att, att ha en nyanserad diskussion kring hur någonting både kan vara bra och dåligt samtidigt. Det är det vi behöver mm. när, vi, när vi genomgår den här utvecklingen som är så, som du säger, det är bara första steget. Och det kommer bara gå fortare och fortare och fortare. Och hur, vilket håll det tar, det är inte satt i sten. Men de som säger att vi använder de här verktygen för att vi tycker om dem. Att vi lägger sex timmar på våra mobiler är ett tecken på att, att de gör något bra för oss. Det är oerhört naivt. Nej, men, det är som att säga att vi vill äta godis för att det är bra för oss. Nej, men alltså, jag tror ju inte att vi kommer att lösa det. Alltså, när jag, kollar på, så här, vi, jag, jag var på något ställe nyligen och då så hade vi massa folk där. Då var det ett par där som var 16 bast, en kille och en tjej. Alltså, de satt hela tiden, de två i mobiltelefonen när de, när de 
liksom umgick. Jag har pratat med massa föräldrar som har så här tonårs... Ja. tonårs liksom det första, de, de går in där. Så sitter de liksom fyra timmar i mobilen och umgås på ett sätt som inte vi gjorde när vi var små. Mm. Eh, när, när jag kommer hem till en annan polare, var hemma häromdagen, så ska han gå runt och, och, och visa sin son. Öppna en dörr, sitter med, med liksom dator eh, och bara sitter och spelar tv-spel. Uh, War of Warcraft eller mm. vad det nu än var liksom timmar i sträck så att det blir så här uh, ja, hur och jag själv, hur jag vet, hur mobilberoende jag har en mobil, jag ska kolla mejlen rätt för det så har jag varit inne på den i 25 minuter jag bara, vad var det jag skulle gjort från början och jag vet ju inte ens och till slut, jag skulle ju bara kolla min mejl för jag, det var en som bara skulle, jag skulle bara svara ja på någonting och sen har jag varit inne i 25 minuter och jag vet inte ens om att jag varit det utan att, att ha gjort en massa andra grejer att det är så stark jäkla power allt ja, alltså. det är det. och så här, hur kontrollerar man det hur kontrollerar man tonåringen som fastnar i beroendet när den är 12 år gammal att den inte bara det enda man gör sig att spela liksom, hur ska man som stat skydda det där eller att två tonåringar möts eller att ett par som är både mobil, mm. både, det är som två alkoholister båda är, är alkoholiserade mm. och sen ska man gå in och styra så att de inte är alkoholiserade men då det är ju fri alkohol Vad, jag kan ju ta alkohol hela ja. tiden hur ska jag inte bli alkoholiserad alltså det, Nej, det, 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 ja, det, det är så svårt att begränsa ja, och sen det, det bara ökar alltså, ja. det, det, det var jag är inte Hans Rosring, hörru. Nej, men, 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 det, det är ju en otroligt intressant är... fråga. Det är en jätteintressant fråga. Och tar man då to, till exempel tonåringar och sömsvårigheter så har antalet som söker hjälp och sömsvårigheter ökat med nästan 1000 procent på 20 år. Och det är ingen som vet exakt vad det beror på men det är nog ingen villgissning att digitaliseringen har ett finger med i spelet när många då sover med mobilen i sängen. Liksom. Så att jag är inte emot ny teknik men vi måste använda den smartare och inse att det finns en begränsning i det. Jag vet inte om du såg den här filmen om det här Go-partiet som spelades mot AlphaGo hette det va? Det här. Googles köpte ett AI-bolag som hade utvecklat ett, ett, en, en artificiell intelligens som spelar Go. Och Go är ett bredspel som har spelats i tusentals år som är oändligt. Det finns fler möjliga sätt att spela det än det finns atomer i universum eller något sånt där. Då har man sagt att det går inte att lära en dator spela Go. Det är för mycket intuition i det. En dator klarar inte det. Så för några år sedan så, så visade ett, det här bolaget, de utvecklade ett, ett program, AlphaGo, och det slog världsmästaren i Go. Och det intressanta var att ingen hade pro- programmerat det här programmet att spela Go, utan de hade sagt, titta på de här Go-partierna. Gå igenom tiotusentals partier. Dra slutsatser. Och det gjorde programmet. Och så började det spela mot sig själv. Det gjorde varianter av sig själv som spelade mot varandra. Och det blev till slut så bra så att det slog världsmästaren i Go. Samma AI-system sitter nu och går igenom data från 2,5-3 miljarder människor från våra telefoner och tittar på vilka bilder gillar vi? Vilka, vilka låtar lyssnar vi på? Var befinner vi oss? Vilka umgås med oss? Där. De här systemen hittar mönster i våra beteenden som de kan utnyttja för att presentera saker på ett sätt som gör att vi inte ska vilja lägga ifrån oss telefonen. Mm. Att sno vår uppmärksamhet i världens största industri. Och det har gått in otrolig tankekraft. Om de här systemen kan outsmarta världsmästaren i Go. Det är klart de kan outsmarta mig eller en 14-åring i att fortfarande titta på skärmen. Och det är naturligtvis inte bara så att vi tittar på skärmar för att vi blir förhäxade av dem. Men det finns en dimension av det här suget till dem som är 
väldigt sofistikerat skapat och som vi måste bli bättre på tror jag, om vi vill må funka så bra som möjligt att hantera. Och jag personligen, jag har sett till att ha telefonen i ett annat rum. Jag vet hur lockande den är. Jag har den inte i samma rum som när jag jobbar. Jag har den inte i samma rum som när jag kollar på film eller något annat. Därför att jag vet hur jag slits mot den. Ja, man mår inte... Alltså jag tycker inte man känner sig lycklig heller när jag har den ute. Om jag går och leker med Elvis ute och så har jag mobilen så är det som att den, den ligger där som en litet, som en litet barn som man jämför med. Ja. Den är lite så här som en liten eller Tamaguchi eller vad som helst som bara säger så här, kolla på mig, kolla på mig. Jag, jag kan inte hålla fokus. Det är någon som, som pickar mig sakta hela tiden. Ja. I vilket läge den är. Precis. Vet jag att den lägger den bakom datorn så bara, men jag vet ju att den ligger här bakom datorn. Och så rätt var det så tar den här handen den bara och tar upp den och sen är det face. Liksom, jag behöver inte mm. slänga en kodning. Bara drutt, och sen så kommer liksom boom. Så att det, är, det, är svårt. det är svårt. Och, och precis, och, och det har till och med gjort studier där man har låtit folk då ha med sig man låter dem göra tester för koncentration och minne. Hälften har med sig mobilen in, den andra halvan lämnar mobilen utanför. Och de som har lämnat mobilen utanför presterar bättre. Trots att de som inte som de, de, de som har mobilen med sig, de plockar inte upp den. Den ligger och tar mental bandbredd bara att vara i fickan. Och förklaringen till det tros vara att när vi den serverar oss med så mycket belöningar så då måste vi hela tiden tänka nu ska jag inte ta upp den, nu ska jag inte ta upp ja, den, nu ska jag inte ta upp den. Och då så viker koncentrationen lite. Och det spelar ingen roll om man gör något vardagligt men diskar gör inte något. Men om jag verkligen måste koncentrera mig då är det en poäng att lämna den utanför. Mm. Så jag tror vi kommer se tillbaka på det i framtiden och tycka att vi var oerhört naiva som implementerade det här blint och lät några företag då tjäna så vansinnigt mycket pengar på oss. Och, och just den här, vill man förmå folk att förändra beteenden så kan det vara värt att lyfta fram det. Om du förklarar för tonåringar, du ska inte röka för att du riskerar cancer och kol och elände när du blir gammal. Då säger de, det bryr mig inte om. Människor kan inte tänka decennier framåt. Men om du däremot säger till tonåringar du blir exploaterad av tobaksbolag. Stora elaka bolag tjänar pengar på att lura dig och spika nikotinet så det blir mer beroendeframkallande så att du så att de kan tjäna pengar på dig. Då kan man få folk att förändra beteenden. Man kan liksom exploatera den här rebelldriften som finns i oss. Så det kan vara ett argument om man vill få någon att hålla på lite mindre med telefonen eller att det är någon som tjänar pengar på dig. Varje gång du plockar upp den, varje gång du loggar in, någon tjänar stålar på dig. Och någon har ansträngt sig maximalt, till och med så, det är så smarta system så att de slår världsmästaren i Go, har ansträngt sig maximalt för att du inte ska kunna lägga den ifrån dig. För att de ska kunna plocka på dig mer annonser. Nej, det är, det är tufft det där alltså. Och nej, det ska bli spännande att se hur det är tyvärr så... Du är pessimistisk låter det. Nej, men jag, jag tycker att det där är så svårt. Jag vet själv, alltså jag är så här, jag skulle själv kalla mig beroende. Och beroende säger jag för att jag inte kan hantera det. Och hantera det är att jag kanske säger att jag vill kolla på någon timme om dagen så blev det fyra. Mm. Och sen så försöker jag, och det går inte. Och sen så försöker jag hålla fokus, men då tar den mig någon annanstans. Alltså mm. jag kan inte hålla det på den nivån. Alltså att, alltså att den kraften det skulle vara för mig att bestämma mig för, att nu ska jag enbart på den här telefonen som lockar mig med allting, bara göra det här och det här. Och om jag gör det här så får jag bara göra det där. Alltså att jag sätter upp regler så här, det är så här jag skulle aldrig kunna följa det. Den skulle ta mig till Instagram, den skulle hoppa ja. in med mejl, den skulle dra mig dit, den skulle hoppa in så rätt för jag skulle gå in på Aftonbladet, jag skulle gå på Express, skulle kolla Messenger, jag skulle hoppa in på Skype, sen skulle jag gå dit, sen skulle jag hoppa in ja. i den här karusellen. Så att den är, men det, det är svårt. Men för jag, jag kände det för några år sedan att jag, jag alltid älskat att läsa. Det har liksom varit en stor del av mitt liv jämt. Så kände jag för några år sedan att jag, jag, jag fixar inte det längre. Så fort jag kommer till en 
parti i en bok eller något, då bara lägger jag den åt sidan och plockar upp telefonen. Så tänkte jag, vad är det, vad är det med mig? Liksom? Det här det är en viktig del av mitt liv som jag inte kan göra längre. Och det blev ett litet wake-up-call. Och då insåg jag att jag ska inte ha den i samma rum. Så nu har jag faktiskt den aldrig i samma rum om jag läser eller kollar film eller som jag sa tidigare med jag jobbar. Och det känns så mycket bättre. vansinnigt skönt. Ja, det är mm. otroligt skönt. Så passa på att logga ut ibland. Det kan vara en timme, det kan vara en helg eller en mm. vecka. Men att göra det, det är... Det tror jag väldigt många skulle ha nytta av, måste jag säga. Jag ska ju köpa en knapptelefon när jag bestämt mig för nu. Ja. Alltså att ha, ha typ, kanske telefonen man har som en typ av jobbtelefon. Mm. Men att ha den på ett ställe så här. Men sen att man har den här knapptelefonen hela tiden. För då kommer det vara, jag tror att jag kommer känna att jag är himlen då. Vi får se, men jag ska mm. testa det i alla fall. Får prova. Men din bok, Depphjärnan, mm. är ute. Deprimerande bra. Fantastiskt bra bok. Och då får, du, då får man lära sig ännu mer om de här sakerna som vi pratar om och ännu mer på detalj och, och allting. Så att, ja, jag lägger länk här i bion också för den. Stort, stort tack att du kom hit, Anders. Det är, alltid, med igen. Det är superintressant att, att prata med dig. Mm, Tillsamma. Stort, stort tack. Det är alltid med. Alexander Perleros. 